1: Комсомольская правда Военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие товарищи Не забывайте, я сразу хочу сказать, что здесь не один баронец, а Здесь еще есть, и кто бы подумал Михаил Тимошенко. Тимошенко, здравствуйте, здравствуйте. Товарищ. товарищ
2: Страна, Страна. слушай Поехали, Виктор Николаевич
1: Дорогие друзья, тот, кто слушает регулярно военное ревю, тот, наверное, заметил, что мы с Михаилом стараемся не пропускать мимо глаз, мимо ушей и мимо мозгов какие-нибудь новые явления, которые связаны с военной областью. Вот таким... Очень экзотичным новым явлением можно назвать недавнее высказывание президента России о том, что те предприятия, которые не выполняют гособоронзаказ, это оборонная сфера, могут быть национализированы. Внимание, что же это за предприятие? Рассказываю, им деньги выделяют, перечисляют, а когда генералы приезжают за боевой техникой, они не получают. Допустим, мы заказали там пять танков, получаем два. Это раз. Есть такая болячка у наших оборонных предприятий, которые не выполняют гособоронзаказ, это перенос сроков. Ну, это на модном оборонном языке называется «отодвинуть вправо». Это тоже стало регулярной ну, о том, что в неполном объеме выполняется заказ, по сути, государственная задача, я уже говорил. Но любопытно, Миша, любопытно, что эту идею подбросил Путину некто Шмаков. Ну, ты знаешь, лидер э, наших, наших э, профсоюзов. профсоюзов да. Да. И вот здесь специалисты, погруженные в эту проблему, тихонько начинают говорить, что таким макаром, возможно, и будет проведен некий, внимание, пересмотр редоков приватизации. Вы знаете, это а, заветная мечта многих людей которые мечтают о пересмотре, приватизации, все там стращают, что будет какое-нибудь там восстание и так далее. А вот вам законный способ у государства. Не выполняешь гособоронзаказ, давай национализуемся. Я помню хорошо, когда Дмитрий Рогозин очень громко сравнил невыполнение гособоронзаказа с предательством даже с изменой Родине. Да, да, да. А Помнишь, что же они даже?
2: сами у себя в Роскосмосе да, этого да. не делают?
1: Ну, это мы еще и до этого доберемся. А вот тут у меня, Миша, почему-то мы слишком перекинулась аж в далекие сороковые годы, когда Иосиф Истрович Сталин, ты помнишь, когда поинтересовался, как там самолеты на фронт поставляют. И не допоставил да один директор всего лишь одного, один самолет. И что Товарищ Сталин,
2: это у себя в тетрадочке
1: считал столбик.
2: А здесь, как мне представляется, получится вот что. Ну, во-первых, какие предприятия не, 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 по, не выполнили гособоронзаказ? Mm -hmm. Это то, что называется на сегодняшнем модном языке системные интеграторы. Mm -hmm. То есть тот, который изготавливает конечную продукцию. Ну, например, именно самолет, да? No. Хорошо. Но там же у него тысяча субподрядчиков.
1: Да, Первого, конечно. Первого, второго, конечно, третьего да.
2: уровня. И вот они-то в основном и частные. Ну... Хорошо, приходят на завод к тому, который должен сделать, ну, к примеру, шасси для этого самолета. А не сделал вовремя. А самолет не то, чтобы взлететь. Он даже стоять не может на земле без этого шасси. Приходят. Замечательно. А этот орел и говорит, ну, во-первых, все деньги ушли на то, чтобы подготовиться к конверсии. Президент же, президент же тут же про конверсию говорил, говорил. Вы в ту конверсию, вот папа мне рассказывал, влопались с Горбачевым, влопались. И я вот тоже влопался в эту новую конверсию. Деньги все ушли туда. А что вы хотите, чтобы я не выполнил указания президента? Да? Ну тогда идите и скажите это президенту. Это первое. А второе, смотри, совершенно замечательно. Ты приходишь на завод и говоришь, так, ребята, мы вас национализируем. Те говорят, так, а где закон? Закон покажи. А в Госдуме в этот момент идет 137 обсуждение первого чтения. И выясняется, что вот если это предприятие принадлежит э, какому-то зарубежному фонду, а фонд учинил папа, владельца этого завода, к примеру, или двоюродный брат, то совершенно невозможно иностранца ущемить. За что? Он же не виноват, что здесь вот так вот работали кривовато, а вы хотите у него деньги отнять. Нет, так не пойдет. А потом оказывается, что фамилия владельца завода странным образом совпадает, к примеру, с фамилией какого-нибудь топ-манагера, тедипута. Или не приведи, господи, губернатора. Это же страшно. Надо же проверить. Мы же знаем, что дети там, они исключительно талантливые. Талант передался половым путем. И его нельзя, он же все для страны делал. А? И вот начнется такая бодяга, Витя.
1: Я понимаю и согласен с тобой, что нужно, наверное, внесить, вносить коррективы и в российские законы, касающиеся этой проблемы. Миша, а ты, наверное, же помнишь, когда первые секретари республиканских обкомов, да, областных обкомов, когда они не выполняли планы по цементу, по углю, по лесу, по зерну? Ты же знаешь, что было, когда их вызывали? В Кремль, а назад они возвращались уже не первыми секретарями. Ты полный. Ну так, ну, так да? там
2: же да. сидел же дедушка Арвит Янович Пельши. Да. Ты ж понимаешь. Это,
1: да. А у нас что получается? Президент страны обозначил национальные проекты. Ребята, засучиваем рукава, погнали. Ты помнишь? Проходит год. «Чешут репу, говорит Владимир Владимирович, а мы еще механизм реализации вашего проекта да. не продумали». Хопа! Здравствуй, тетя, Новый год, поцелуй меня, Кирпич. Миша, ну что, э -э, ты знаешь, я ехидно подумал, если я так принадлежу одним боком к левым настроениям, ну почти что там бывший коммунист, да, Миш? И я, да. конечно, ставлю вопрос, как из, как из угадов о национализации, надо национализ... хотя бы стратегической области. Я, будучи директором завода оборонного, созвал директор там цехов инженер говорит: ребята, а давайте парочку раз провалим гособоронзаказ, да? Да. Что будет? Что будет? А тогда нас и национализируют. Хопа, вот оказывается, можно найти способ национализации стратегической оборонной области. Но это и так в порядка рассуждения. А
2: если вот я
1: думаю, что
2: вот если товарищи наши из открытого общества имени Ходорковского или еще из какой-нибудь дребедения имени товарища Навального скажут, не, ребята, это вообще говоря, предвыборный лозунг. Всего лишь предвыборный лозунг. Ты да, ты чтобы, что? увеличить, чтобы увеличить шансы, допустим, единой России на выборах
1: да. или там личного президента. Ну вот, чего только не наговорят. Да, накануне сентября, конечно, мы видим и услышим еще очень много э, любопытного, которое, конечно, будет связано с... Сейчас вообще пролет мухи над Россией уже можно связывать с будущими выборами. Да? Я вот бы уже... еще
2: кое-как в это поверил, если да. бы тут же был отменен кастрирующий коэффициент, мне было бы объяснено доходчиво, что у нас права у всех равны, что у гражданских, что у военных пенсионеров. Почему гражданским почти на 7%, а военным хорошо, если на 4% увеличивает что-то? Почему Воздума отменяет законы, которые сама попринимала? Ну, елки-палки, ну, ну что мы делаем-то?
1: Миша, э, сладостную ты мысль мне подбросил. Ведь, наверняка же э, нашего брата, военного пенсионера, будут покупать накануне выборов, да, Миша? Ну, Миш?
2: там, ну, а, ну а, считай, 10 миллионов голосов, ты что? Да, Конечно. А, да,
1: да, да, да. Это вы имеете в виду, берете э, 2,5 миллиона примерно военпенсов, потом 70 считаете. Дорогие друзья, э, какие-то телодвижения в нашу сторону будут. Миша, ты представляешь, сразу 10 миллионов голосов уже получат, ну, правильно? Да. Да, да, да. Да. Проклятый коэффициент. Эй, вы там наверху, видите, два полковника вам подсказывают, как нас купить, чего мы хотим. Да? Но я думаю, дорогие друзья, будут и другие телодвижения, потому что накануне выборов желающие попасть в Государственную Думу ходят вокруг вас с лисей страстью, заглядывая в глаза и обещая вам манну небесную. Вот такой период мы будем даже до сентября. Дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно, 97 02 Набирайте, звоните. Это военное Ревю, радио «Комсомольской правды». И мы ждем ваших звонков. С вами душевненько беседуют полковник Тимошенко и баронец. А сейчас коротенький перерыв.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее.
1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Полковник Тимошенко тоже приветствует вас в эфире Радио Комсоморская Правда, в эфире военного ревю, а мы попросим Дениса дать нам первого радиослужа. Богдан Новосибирск скажет. Здравствуйте, да, да.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. А не считаете ли вывод, что Зеленский просто понтуется, перебрасывая войска к границе? Он же не настолько идиот, чтобы с нами воевать, но ну, или он вдохновился примером Азербайджана, но
4: забыл о примере Гаюти, как вы считаете.
1: А вы ответили на все эти вопросы сами. Вы молодец. И понтуется, и вдохновляется примером Азербайджана, да. А тут еще и Старикашка Байден, что-то там его, хотя и читал, но сказал, что поддерживает его. Да. А вот от, отсюда и головокружение у, у Зеленского. Но вы видите, страшное слово война между Россией и Украиной, ну вот сейчас мелькает в нашей современной стилистике. Я ответил на ваш вопрос. Буду короток. Поехали. Кто следующий? Миша, знакомый, да? Здравствуйте, Всегда а, два вопроса доброе утро,
5: а. доброе утро, товарищи.
3: Вот у меня уже по первой части два вопроса вот уточните как они будут делать национализацию если больше во пенсии процентов за рубежом находится
0: как они их будут откладывать так, а,
2: так вот мы об этом так вот мы об этом и говорили да. во
0: вводной да. части это
1: невозможно, это да? невозможно.
0: Дор...
1: дорогой мой человек подождите пожалуйста ага. я ага. бы не рискнул в отличие от вас говорит, что 80% собственников наших оборонных предприятий находится за рубежом. Я бы поаккуратнее с такими цифрами общался.
0: Нет, не про оборонные, а... вообще, вообще. Ну, Нет, мы, так ну, мы говорим,
2: вообще. ну тогда бы ну, в России надо было орать, эй, собственник, а собственник не откликается. От населения бы осталось половина, они все за рубежами. А он где-то там
1: на 50... <свят> мы, мы говорим сейчас только об оборонных предприятиях, дорогой мой так, Второй вопрос, <свят> давайте. Так,
3: так, первый, первый вопрос. Вот смотрите, вот у Турции, между прочим, член НАТО.
1: Это уже второй отношения. вопрос, дорогой мой Давайте, да, это второй вопрос. Да. У нас бухгалтерия четкая. Так, да, давайте <свят> про Турцию. <свят>
5: да. <свят> Турция, вот договорные да. отношения, правильно ли
3: я понял, с Украиной, Азербайджан, Грузия, Казахстан. И плюс 12 миллионов в России тюркоязычных. Что вы думаете об этом?
2: мы ну, что Турция... Ничего мы не думаем. Турция,
1: ведется, да.
2: Турция ведет свою явление, да? Она ситуационный, так сказать, партнер. Может mm -hmm. тут же развернуться задницей, показать клыки. Mm -hmm. Ну.
1: Mm -hmm. Товарищ Эрдоган мечтает стать там новым османским султаном но мы не можем ему никак помешать
2: да ja? потому что паспоры Дарданеллы ja. у него
1: да и его в кремль на ковер не вызовешь как там какой-нибудь секретаря кпсс турецкой народной республики да очень оригинально ведет да эрдоган во многом нам непонятен есть просто экзотичное противоречие вы помните ситуацию с самолетами, с помидорами и так далее. Ну, вот такая она Турция. Она из 400 у нас покупает и не смотрит зубы Соединенным Штатам Америки. Ну, вот такая она Турция, да. своеобычная. Спасибо, мы, надеюсь, ответили да. на ваши вопросы. Да. Дорогой мой человек, очень много людей у нас тоже хотят что-то спросить. Извините, мы будем... Здравствуйте, Саратов? Андрей да. Саратова. А,
3: добрый день, товарищи полковники, и многие добрый. лет вам. А, вопрос такой. Мой дед воевал под Москвой, зимой 41-го потерял полкисти от немецкой пули «Дум-Дум». А, я также вот в 80-х годах служил в армии, снаряжал рожок автомата а, патронами со смещенным пулей центра тяжести. А вот сейчас на вооружении стрелковое оружия что-то подобное есть?
2: Ну, Это вообще 45? говоря... 5.45, да. Да. Но ну, вообще говоря, пытались, да, пытались изменить э, места э, центра масс и э, фокуса аэродинамического сопротивления. Ну, вроде как что-то вышло, но я не думаю, чтобы вышло сильно, поскольку постольку это сменит э, всю баллистику автомата.
1: Mm -hmm. Помнишь, Миша, мы рассказывали народу, чем противные эти пули, они в лопух попадают и меняют траекторию. Помнишь, да? Ну, Ты в лопух, не в лопух, да, 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 от пустов, да. Да, 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 и, да и
3: летят, не да. знаю куда, и как, и не да. поймешь, куда ну, летят.
1: Попадают в пятку, а выходят в левый глаз Не дай бог да, Второй да, вопрос да, у вас да, был да. Да. Здравствуйте. Второй, да,
3: второй Вот мы много говорим о прошлом армии, о настоящем А мне бы вот хотелось знать ваше мнение о будущем армии Как будет, как в старые добрые времена Выйдут два бойца, самых таких сильных Геймеры только вот Сразятся в какую-то кибер -игру, И кто победил, тот победил Или как в Терминаторе будет Вот там будут бегать, прыгать, все дроны и киборги
2: Будет и то, и другое. Я думаю, что для начала попытаются товарищи заморыши, которые за морем сидят, для начала отключить управление более-менее компьютеризованными отраслями промышленности, то есть энергетикой, допустим, да, или, э -э о, водопровод и канализация. И мы посмотрим, как вы будете воевать в дерьме по шею. Ну, а потом уже, да, 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 начнутся какие-то прыжки и ужимки на границе.
1: Ну, процесс роботизации э, армии, у которых там кошелек пошире, он идет. И, по-моему, одна, одна из тенденций, уважаемые радиослушатели, вы видите, все роботизируются. Роботизируются, начиная от каких-то космических платформ и заканчивая посейдонами. Везде Роботы, роботы роботы, на суше, в воздухе, на море. И ну, там... Всю сейчас,
2: Украину да. пытаются превратить да, да, в робота. В
1: робота, да. Россия. О, -о, -о, О, -о, О, это <с круто. Это круто. У меня по новостям
5: РКП из Донбасса два вопроса из военной истории. Первый, вот сейчас часто вспоминают Двадцать 21 июня 1941 года. Вопрос. Правда ли, что 21 июня 41-го передвижной штаб генерала Павлова находился в неприметном почтовом поезде наркомата связи в обуслесной Брестской области? И через что у них была связь со Ставкой? Тогда же телекома не было. А,
2: а,
1: Миша, а можно в сказать В районе так?
2: Бреста, а, в поезде, да. да вы что в самом деле? Если бы он был в районе Бреста, то в 22 его бы тут же взяли в плен вместе с поездом а то что вообще говоря штабы округов преобразованные его фронты должны были выдвинуться в полевые районы была директива генштаба еще по моему за 10 дней до начала войны
1: мы ответили на ваш первый вопрос пожалуйста а, второй задавайте а, нам второй военным комендантом
5: Блина николай перзарин был назначен за неделю до взятия берлина Вопрос. Можно ли предположить, что в ДНР уже назначены коменданты Мариуполя и Харькова?
2: Да, и одним из них назначены вы.
5: Спасибо.
1: Конечно. Мы желаем вам удачи. Ну, если вы, конечно, наш человек. А мы ждем следующего радио... Алексей Москва у нас хочет что-то спросить. здравствуйте,
2: Алексей из Москвы. Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня
3: такой вопрос. На заводе «КамАЗ» выпускает бронеавтомобиль «Тайфун», на котором
4: да. стоит
1: система катапультирования. Ну вот расскажите об этой системе. И зачем она вот вообще... Вот это... Миша, вот «Тайфун» облазил, облезал до последней...
2: Нет годы. там катапультирования.
1: Но вот катапультирования, блин, вот ты знаешь, я уже начинаю страшиться таких вопросов, Миша.
2: Да, видите, ну Но чего ты...
1: Система чего ты противоминной защиты, там, что брюк, да. вот это я помню, да? Оно под углом сделано, чтобы ну, минимизировать... Ну, ударная взрывы. волна
2: расходилась, да. да, да. да. Это есть. Ну, допустим, амортизированные кресла, это есть. А остальное, видимо, девушка-репортер неправильно поняла то, что до нее донесли люди, присутствовавшие на очередном интервью... Кого-нибудь с завода КАМАЗ.
1: Миша, а как ты себе представляешь катапультное кресло К-36 в кабине КАМАЗа Это открывается крышка, все нажимают, и ребята взлетают на 20 Крыша сбрасывается
2: пиропатроном. Да,
1: да. Патроном, да, да. Потом, да,
2: да. потом э, водитель да. отбрасывает баранку, потому что его да. оторвет к чертовой матери копыта Значит, подбирает ножки, ручки, сетка прикрывает его, и тут срабатывает реактивный.
1: И тогда один тайфун стоил бы сразу десять майбахов. Едем дальше, может быть, более серьезные вопросы нам будут. Едем дальше. Кто у нас? Дмитрий Нижний Новгород, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий
2: из Нижнего
4: Новгорода. Здравствуйте. Здравия товарищи офицера. У меня такой вопрос, вот несколько передач назад вы сообщали, что вот этот вот коэффициент понижающий был, думаю, отменен, это правда или нет, потому что... Это было 1
1: апреля. да, 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 ну такую злую шутку, конечно, запустили, но это еще и сигнал наверх. Потому что мы говорили, что это правительство приняло решение ответить этот коэффициент проклятый, который да. уничтожит всех. Но, да. Ну, спасибо, что помните. в зубах, парни Да. Хорошо. Спасибо. Ну, что там, Денис, у нас осталось время, по-моему, 20 секунд. Да. 8-800-200, ровно, 97,02. Это военное ревью радио Комсомольской правды. Полковники-баронец да. ждут и Тимошенко ждут ваших звонков, а мы удавляемся буквально на 2-3 минуты на новости. На новости, а а то, дорогие вдруг друзья.
2: есть какие-то новости. Да.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про район «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. И полковник Тимошенко здесь же тоже приветствует вас. И мы вместе с Михаилом отвечаем на ваши вопросы. Миша, я заметил, что Ростислава очень интересует документальная сторона военной истории. Миш, позволь, я э, зачитаю э, архивный документ, с которого снят гриф секретности. Это радиограмма номер 6. Э, Комкору Кириченко подписал Березов. Внимание, Давай. Розислав, Смотри, Кириченко, товарищ Сталин требует взять Мариуполь. Ищите слабое место и, связавшись с четвертым механизированным корпусом, взаимодействуйте с ним. Бирюзов, э, как бы не пришлось э, еще раз э, выполнять э, это указание Да, кто у нас в эфире?
4: Сергей из Ростова, добрый день. Здравствуйте, желаю, наши Сергей. Здравствуйте. По Донбассу. Чубайс, Греф, Сердюков. Главный еще вчера этот лекарственник. Как его? Шпиндель, Швондер. Шпигель.
5: Это
0: лидеры-патриоты.
4: «Моей страны проживание. Я ценю Коломойский, Порошенко, Зеленский, лидеры, патриоты убитой ридной матушки. А народы, народы это мы, славяне, гои, бараны, Столыпинский навоз. Америка даст джавелины, варши, Турция, беспилотники даст. Главное, чтобы было больше убито православных. И Россия даст, и Акации, и Точки У, и Буратино, и Санцепёк».
1: Дорогой есть, мой человек, есть, значит, мы берем поправку вот на то, что есть весеннее обострение, да, но да, если вы называете так, да, вы дорогой мой человек, да. вам нет, Нет, нет договаривать не надо. Как Это просто... вы едите там, как рассказывайте. Столыпинский навоз,
2: как э, вот, да. можно дальше было отключать.
1: А вы ростовский кизяк Вот так мы и поговорили Так что мы кизякам ростовским здесь вонючим Не даем слова а Татьяна Здравствуйте, Москва Здравствуйте
2: Татьяна Здравствуйте,
3: товарищи полковники. У меня вот к вам вопрос, сейчас я изложу суть. Значит, пять лет тому назад у меня был интернет. И я случайно в интернете прочитала, что в 1948 году Америка была принята директива об уничтожении славянских народов. Подводилась. Почему? Потому что славяне злые, недружные, пьяницы, лодыри, что их нужно стравить между собой, а оставшихся выслать на север в резервации. Так не происходит. Ли сейчас, то, сейчас началось все с русских. Значит, русские, слушаешь, в передачах: русские лодыри, русские работать не хотят, русские не Спасибо, пьяницы, понятно, что так, нужно зависит да, да, да. от
4: Азии, В чем так, вопрос,
3: как пожалуйста,
1: пожалуйста, пожалуйста, скажите так, мне, вот пожалуйста, в чем вопрос, этому? дорогая моя,
3: так, отключите,
1: идет... Денис, отключите, Денис. Это не наша манера общения, дорогая Миша. Но весна навалилась на военному Я в интернете прочитала.
2: А ты в интернете не читала о стратегии 2020, И что mm -hmm. все мы должны по 2700 долларов в месяц зарабатывать?
1: Денис, давай, может быть, кто-нибудь... Да-да, здравствуйте, Воронеж, Александр, здравствуйте. Александр Воронеж. Вот тот случай, Денис, когда человек заявлен, а связи с ним... Он за Алло, алло,
4: алло, я на чайник, просто я
1: слушаю. А
4: а вы мальчики, добрый, день, да? добрый день, товарищ полковники. У меня вот короткий такой вопрос. Я отслужил в 80-м году на морфлоте три года. Вот сейчас пенсионная реформа прошла. Мне просто интересно, почему три года моей службы в то время не вошли в трудовой стаж? Вы до
2: призыва, Вы до призыва работали?
4: Я работал на механическом заводе, на военном Воронежском, механическом заводе. У вас трудовая книжка да. есть? Да. да, да трудовая давай, книжка. книжка у меня после десятого класса сразу же трудовая книжка э, я ее аттестат получил, сразу же на завод через два месяца устроился. Ну после а вот это уже, после...
2: значит да, да, пенсионный пишу, фонд да. накосячил. Да.
4: Я Вы уже был в пенсионном фонде, они сказали, что все, это не входит, а, и как это вот... Э, это не разговор это... разговор, это не разговор, дорогой Саша, Понял. значит
5: так, да. говорят, не разговор,
1: на каком основании, а -а -а. закон на мне на стол, пожалуйста, пишите записку, и как Миша говорит, требуйте письменного объяснения. Мы на основании постановления Указа такого-то Не уходите из, из пенсионного фонда говорит, Вам не положено Там Потому что это.
2: может быть страховой стаж Может быть общий трудовой стаж Черт его знает Что у них в головах Они же вообще говоря На сегодняшний день тоже жертвы ЕГЭ Они мельют языками Сами не думая о том Что они произносят На какой закон они ссылаются А их как минимум шесть на эту тему
1: Каждый такой отказ должен быть мотивирован со ссылкой на указ президента, на постановление правительства, на закон. Вот в этом направлении действуйте. Мы желаем вам успеха. У вас есть вопрос, на который государство не дало правильного ответа. А мы слушаем следующего, товарища. Алло. Здравствуйте, ну удэ Улан Удэ, алло, вас вызывает военное ревью. Александр Николаевич, просыпайтесь. Нет, нет, нет.
5: А, здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. здравствуйте. Ага. Самсонов из Улан Удэ. А? Ага. Я, я получил газету из Томска, знамя Майтрей. Пишет жительница Хабаровска.
1: Как вот название... Отпис... Знамя Мэнтрей? Как название газеты?
5: Э -э Знамя Майтреи, Газета.
1: Майтреи, -а, -а. Вот. а что Мне такое Подождите, пожалуйста. Вам Тимошенко спрашивает, что такое Мэйтреи? Давайте пообщаемся. Майтреи. По а? Ну, и это что? название газеты. Так название а что Мэйтреи обозначает? Так я понимаю, что обозначает Мэйтреи?
5: Мэйтреи? Ну, это... А? Будет как владыка, что ли, я не знаю как.
1: <рес> странное. Ага. Ну не странное. в этом дело.
5: Дело вот <прес> в чем. Значит, в нем, в этой газете опубликовано письмо жительница Хабаровска пишет: в Сибири войска Китая уже давно, танки и другое военное оборудование. Говорят, это ихняя земля. Сейчас да, внимание, внимание,
2: все, 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 Спокойно. мы все знаем, диагноз знаем. На, учение, на учение да, ехал, да, и да, да, эшелон
1: да. китайской техники да. в
2: свое время, в прошлом году выдвигался на учение по территории России. И
1: ну, будьте, пожалуйста, серьезнее в этом деле, потому что вы можете напугать очень серьезно этой брехней, вот этой тетеньке, которая не разобралась и начала пугать нас э, китайским оружием. Кто следующий? А тете подарили
2: смартфон, она нажала кнопочку. Да. Самара Тать у нас. Александр из Самары.
0: Алло. Доброе утро, Виктор Николаевич. Доброе утро, Михаил Владимирович. С уважением к вам. Здрое. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Я убежден, что вы это знаете. Какая настоящая фамилия у боевого генерала... У боевого генерала... Настоящая фамилия. Жириновского. А, -а, а Боевой ну, генерал Жириновский? Да -да -да. Его нет, он? Он, он не генерал.
1: Во-первых, Нет, врагер. ему ель не
0: подписал не... просто. Звание-то дал. Не а зачем подписать? же вы
1: его называете боевым генералом? А? Ну зачем же, а? Нет, ну а, а? как? Но ну,
0: он уже ну, если дают, наверное, значит, воевал все-таки, если генерал. -то. Так
1: он же дорогой чего, мой чего? человек. Он нигде дали. не воевал.
0: И он не нигде, нигде
1: не воевал. Почему вы... Да.
2: Он обижался
1: ну, на Ельцина. Ну он но, Во-первых, Жириновский что... работа в Госдуме не знает элементарного. Что в запасе генерала не дают. Ну, 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 ну Владимир Ельцин, Ельцин
0: ему назначил, но в печати не прошла информация. Вот. Да нет, это ой, все болда.
1: Да, да. Правовое а, управление. А, не, не, а не вы допустите, а да. ну, а
0: поклонник... можете мне сказать? Настоящую? А
1: вы поклонник
0: ЛДПР? Нет, ни в коем случае.
2: Ни в коем случае. Тогда не волнуйтесь, плюньте забудьте, разотрите.
1: Значит, дорогой мой человек, если да. верить базарным э, сплетням, базарным, видите, я не беру на себя ответственность, то говорят, что настоящая фамилия Жириновского Эндельштейн. Вас это устраивает?
0: Эльштейнштейн
1: Эндельштейн, да, красивая. Спасибо фамилия. вам Раду большое. Же, да? Да. Я знал, Всего что доброго, вы на да. этот
0: вопрос не ответите. Спасибо да, да. мой да. да. друг. Ну,
1: а, а писатель Быкова фамилия Зильбертрут. Вам еще, ну, мы... Еще это... что?
2: А Порошенко и вовсе займа. Да, да, да. Уважаемый Александр Вента из Чата. Да, Бразилия выпускает среднемагистральные самолеты Embraer. Очень хорошие. Во многом лучше к стыду нашему, нашего ССЖ.
1: Олег из Белгорода у нас хочет что-то спросить. Здравствуйте, уважаемый Олег. Доброе Олег. утро, болтовники. Два коротких вопроса.
3: 30 лет живу в России, но когда-то жил в Советском Союзе в Киргизии. По Чуйской долине было то ли 6, то ли 7 военных аэродромов. На сегодняшний день разговор идет только о Канте. А у других аэродромов есть перспективы
4: для России?
2: Перспективы Ди есть, Перспективы <свят> есть, но как можно пользоваться тем, что 157 лет не реконструировалось, не обслуживалось, не проверялось?
3: Ну, положим, 157 лет громко, а бетонки и трасса по долине под военные самолеты, под посадку, все это рухнуло.
1: <свят> Практически, <свят> да? Да. Мы что-то реанимируем. Даже, видите, в Арктике что-то реанимируем. Была большая замашка у Сердюкова, по-моему, Миша, радикально сокращать количество разумов, Да. Помнишь, да? А да, потом да. Киргизии
2: получилось столько денег от разнообразных американских фондов.
1: Перерыв, он будет небольшим. Это военный ревюк «Комсомольская правда».
0: Настоящие люди Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Про настоящее».
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже внимательно слушает вас. А у нас на проводе кто? Ольга из Ростова. Пожалуйста, Оля.
3: Доброе утро, дорогие полковники. Солнечный весенний привет из Ростова-на-Дону. Вы привет. говорили, что много сплетен ходит. Вы знаете, но ну, эта информация была года три назад на одном из федеральных каналов. Успокойте, пожалуйста, действительно ли я хочу вернуться к теме оборонки. Неужели действительно в ельские времена, Часть оборонных предприятий попала ну, в акции, их имеют американцы и... Да, да, отвечаю да, вам.
1: Да, да, отвечаю, да.
3: А скажите, да. пожалуйста, что-нибудь будет наше руководство принимать? Это же ужасно. Угу.
5: Хотелось бы.
1: Часть, что, частично чтобы... уже приняли, но дело в том, что... Те оборонные предприятия, которые лежали на Баку, переезжал из-за дядя с чемоданом «Зеленых денег» сказал, ребята, успокойтесь, я плачу только в совет директоров изберите. И мы становились на четыре точки, лизали ему задницу и говорили, пожалуйста, проследуйте в совет директоров. В частности, повторюсь, такое было с легендарной фирмой Миля. Я узнал это от его да. дочери, которая мне написала. А дяденька, который, Миша, какой-то Джорджи был гражданином и там, в общем-то, деньги свои содержал. Да, дорогая моя. Такое было с была, Калининградским
2: да? заводом маневрёровых двигателей для спутников. Такое было с московским углеродом. Дальше можно перечислять до бесконечности.
1: Оля, ну что вы хотите, если по всей России словно клаб на помойке кишели неправительственные организации которые за деньги запада работали против россии
2: они их сейчас вот. кишат да их их
1: надо их, правда, выбрасывать, там... выбрасывать. Их да надо, выбрасывать. надо конечно оля но для этого как любят у нас говорить некоторые сказочники нужна политическая воля вот это миф какой-то я не понимаю да политическая воля их и так-то просто. Александр Москва у нас Здравствуйте, Александр
2: из Москвы.
4: Добрый день. Военную пенсию получаю за 20 лет, небольшую 17 тысяч. И 26 лет отработал на гражданке. Когда обратился за гражданской пенсией, меня не то что пенсии назначили, мне тюрьмой поразили. <смех> <Но> это чушь. <смех>
1: это Хорошее чушь, дело. дорогой мой, да, чушь, дорогой мой человек. Скажите, пожалуйста, ваш работодатель отчислял пенсионный фонд деньги? Ну, во всяком Наверное, случае, хотя бы. с с вами работал. Так извините, пожалуйста, не наверняка, а до бухгалтерии дотопать <смех> тяжело. Ну. Дотопать, да. Сейчас... И справочку получить о том, что ваш работодатель исправно от... отчислял, отстегивал пенсионный фонд. Там, да, по
4: наверняка, не... потому что они без кроме военной, нам еще какой-то доплату дают порядка 7 тысяч. И да это нет, это все не чепуха. Вы это заработали вторую пенсии.
1: пенсию. Дорогой нет,
2: помимо помимо фиксированной части, которую насчитали бы нормальному гражданскому. А человек, который до этого не отслужил 20 лет, допустим, в армии, плюс эти пенсионные коэффициенты, пенсия гражданская все равно получается урезанная.
1: Человек 20 лет работает по, О, он говорит, в государственной да. фирме, да? да? Да, дорогой мой человек, да? Они Государь обязаны
2: будет. ему насчитать пенсию.
1: Там с определенного года. Загляните в закон. Надо пять лет прочитать, и дальше пошло уже щелкать. Мелочь, конечно. Ну, жульнические, жульнические <свят>
2: всякие коэффициенты, баллы —
1: это все понятно. 17 тысяч не заработаете, ну, 1005 вы уже заработали. Да. Извините за Кто же ли? Николай Подольский у нас в эфире. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай из Подольска.
1: Доброе, доброе утро. Товарищ полковник.
2: Вы добрый. знаете,
3: оно известно, что в начале Первой мировой войны Лево Брошней Троцкий, гражданин Америки, был военным корреспондентом на фронте, на Балканах. Вот. И вот это, что Лепишь, что там говорил, принцип, убил там гевского Фердинанда, а когда Троцкий руководил покушением на гецкого Фердинанда. Когда правда будут говорить, нормально, а? полковник полковник. А то, какой. -то Троцкий,
2: Троцкий здесь, здесь ни при чем.
3: Как это ни при чем? Да вы что? Он руководил операцией. Причем сербы-то. Им зачем убивать? Фердинанды. Это а ну быстро давай.
1: Непонятно? А что Троцкий руководил этой операцией. Алло. Мы здесь Ле... не на базаре не на провинциальном. Здесь военное Ле... ревю. Давай
3: цитируйте. Троцкий.
1: Вот там человеку нам вчера показал, как надо работать с документами. Да. Мало чего, а что он бы... каком-то базаре говорит.
3: А не надо здесь просто... лепить.
1: Нас слушают миллионы людей. И, и всякую да. булду. Засорять мозги не надо. Если вы говорите, Я что он руководил, был? давайте сюда источник. Все, договорились, весна. Ростки служил, так? Я говорю, а источник... Вот. все. Источник в студию. Отключаем. Да. Отключаем. Владимир Ставрополь.
4: Здравия желаю, товарищ полтоники. Здравья желаю. Слушайте, вот такой вопрос. Да, вот сын у меня служит в армии. На учения поехали в поле, попали под дождь. Ну, вы макси, если Разожгли костер, сушил костер.
3: Ну так получилось, что не знаю, как включить, что ну, попала искра и на, на бушлате выгорела дырка. И теперь У -у -у. с него требуют деньги за восстановление бушлата. Это
4: действительно такое положение существует? Это не
1: положение, говорю? это справедливое требование за порчу военного имущества. Имущество. Дорогой мой человек, да. Ваш покорный слуга тоже, еще в советское время, тоже за это. Даже за то, что я потерял хлястик Аршинели. Я заплатил, и мне принесли новый хлястик. Да. Тебя
2: удерживали
1: 25 лет. Дорогой мой человек, он же мог и весь бушлац спалить. Правильно же, да, если он такой ротозей? Поймите Ну да. Да нет, ну, дорогой мой человек, надо то вот тут все по закону. Все по закону. Вот если он там в бою, именем. там где-нибудь его пуля разорвало ушла тут, конечно, никакие действия хотя а дураки не могли
2: найти, которые бы <laughs> потом
1: орали возместить. Так, успеем еще одного человека принять, пожалуйста, кто? Александр Саратов, быстренько задайте вопрос, у нас минута. Пожалуйста. Алло. Это меня. Да, вопрос.
3: Саратов Александр. Меня
1: интересует.
3: Да. интересует... Судьба Байконура. Я служил в нем срочно. Хреновая 50. судьба.
1: Хреновая судьба. Дорогой. Мы его сейчас арендуем да. у Казахстана. Казахстана. По-моему, за... Сто... А, Когда-то была цифра, Миша, по-моему, 150 миллионов долларов. Да, Я писал да, мне... Да да, 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 да. Ну, а сейчас там все сворачивается, дорогой мой человек. Мы потихоньку перетаскиваемся на, на восточный. восточный. Да. Дорогие друзья... Полковники Тимошенко и баронец низко кланяются вам и напоминаю, что в следующий раз мы выйдем в эфир в 16.03 и во вторник, и четверг. В 8 радио... утра, в 16. 16, да. По Москве 97,2 FM. А мы вам желаем всего самого доброго в это воскресное апрельское утро. Всего хорошего. Звоните До на свидания. радио. До свидания.